0: Teksten i dag står i Paulus første brev til Timoteus, kapittel 6, vers 17-19. Formann dem som er rike i denne verden, at de ikke må være overmodige og ikke sette seg tåp til den usikre rikdommen, men til Gud, han som gir oss rikelig av alt for at vi skal nyte det. De skal gjøre godt, være rike på gode gjerninger, være gavmille og dele med andre. Slik samler de seg en skart som blir en god grunnvoll for framtiden, så de kan vinne det virkelige livet. Jeg skal starte denne talen bare helt kort med å kommentere det vittnesbyrdet som jeg leste opp i stad. Mange som er enige med oss i sak, de kan likevel kjenne på uro over at vi de gjør det på denne måten og skal bruke gudstjenesten som en et sted for å snakke om sånt, og Kanskje blir det litt sånn ubehag også i et, et fellesskap når vi, når vi tar opp sånn til en gudstjeneste. Og det skal vi ikke gjøre hver søndag, det skal vi ikke holde på med hele tiden. Vi har masse viktige å gjøre på i menigheten, og det er ikke et spørsmål som få forstyrre hverken vår glede og vår frimodighet for å nå mennesker med evangeliet i, i sannhet. Men vi velger å fokusere på det nå, fordi vi har til gode å finne det vi kaller for teologisk dekning for to likeverdige mennesker lærer om hekteskapet, og da kjenner vi at vi som prester ikke har samvittighet til å tie, og gudstjenesten og talestolen er på et vis det rommet vi har for å av og til bruke stemmen. En god kollega med meg et annet sted i landet, han skrev en liten hilsen til mig i går. Han takket for at jeg og byminnetens ledelse har valgt å være litt tydelig i denne saken ved å stå bak det initiativet og dannes av et sånt brett kirkelig nettverk for fornyelse og bekjennes i den norske kirke. Men så sa han noe som er veldig viktig. Han sa, «Jeg blir så minnet om at krisen har langt flere fasetter enn ekteskapsforståelsen. Det dreier seg dypere sett om en holdning til Guds ord og om å våge og fortjenne at Jesus er veien til Gud. Krisen i vårt folk og vår kirke går dypt. Derfor er oppvåkning til Jesus' glede og forankring for kirken i Guds egen fortelling». Det är själva grundlaget för den oppvåkning vi trengjer. Lycka till med deres viktiga arbeid. Och det är grund det som har gått upp för mig i löpet av de siste par åren. Det är intressant att både han som skrev till mig och jag, vi, vi har aldrig fött oss som sån speciellt bibelkonservative fester tidigare. Många som känner mig, de vill väl kunna ha tänkt om mig som en centrumsorienterad sånn rund och likandes präst mitt i kyrklandskapet. Och så vaknade jag upp och så upptäckte jag att hela landskapet runt mig har förändrats. Utan att jag kunde se att bibeln egentlig hade ändrat sig. Och plötsligt framstår jag som konservativ, vilket bara i spørsmål om äktenskapet, men faktiskt är en rekke teologiska spørsmål som som börjar bli litt för obehagliga att stå fast på. Och jag fann ut att hvis jag ikke reiser mig nu, hurdan skulle jag ha noen som helst trovärdighet för att resa mig när utvecklingen går vidare. Og likevel så skal ikke jeg tale om ekteskapet her i dag. Vi hadde ikke lagt opp til det. De som er interessert i å se mer om hva jeg har tenkt og jobbet litt med i forhold til disse tekstene som mange andre breker over i dag, de kan finne mer om det på, på bloggen min. Men det er så snakke litt om i dag, det er et egentlig for meg et mye vanskeligere og mer kontroversielt spørsmål, for meg personlig, i Bibelen. Et spørsmål som egentlig angår meg mye mer, fordi at jeg er en gift og lykkelig mann i, i et ekteskap med tre barn, på en så det ikke så veldig vanskelig for meg om viktigheten av familien og etterskap mellom mann og vet att det er mange som är mye mer direkte berørt av dilemmaene som mange mennesker känner på i møte med dette. Da er det litt annerledes med Bibelens tale om penger. Og miniserien vi har startet, den heter «Hvordan være rik?». Og i dag er temaet «Mer enn nok, og mer enn mitt». Ja, hur kan då egentligen upplevas och vara rik? Jag känner jo någon som är rik. Och för att vite vad jag snackar om så har jag då drivit lite research för denna tal. Jag uppsökte en skikklik rik person den vekan för att höra hur han upplevde det att vara rik. Det första jag noterade mig, då jag närmade mig huset hans, det var att han bodde i ett lite palats. Ja, det, det så ut som om huset var var bygget for minst tre familier. Det var tre store etasjer i det prangende huset, og ikke nok med det. På den ene siden av huset så var det en egen liksom, leilighet med egen dør inn for en familie. Så viste det seg at han selv bare hadde fem i sin egen familie, og i den fine sideleiligheten ved siden av, som mente at det bare var plass til en. For en luksus, jeg... Jag reginte rast igen och så tänkte jag att här var det helt säker plats för 15 mänskor. som tältet rum och allt sånt. Men då regnade och det okej det det er det är att rik tänkte jag okej. Okay. Så noterade jag mig ett par ting till. En annan ting det var att han han hade byggt fint lite hus vid sidan av det palasset. Alltså jag lurte på om det var tanken att han skulle bo folk där också, men medan han fortalt mig <laughs> det huset det har byggt för bilen sin. Ett eget hus för en bil. Mhm. Så satt jeg med meg og med denne mannen. Han, han serverte meg kaffe och fortalte att han elsket å reise. Han hade til med å bo år i utlandet. Men nå, nå hadde han sluttet å reise så langt. I stedet han kjøpt seg et lite hus till i närheten och der pleide han å tilbringe ferier og fridager. Ja, han mente att vi han kunne reise litt ut fra byen av og til, vekk fra dette palasset för å bo i et annet hus, så, så, så ville han ha det bra innimellom. Så spurte jeg da forundret hva. När du har et så käckt hus varför du reste det där antil så bodde där lite liksom i en annelam. Men ja, han sa det var fint att komma sig bort lite och se ut på vattnet och här hade han ikke vann. Akkurat sa jag så det är sånt det är att vara rik. Och efterpå så fördade han glädjestrålne om den spännande jobben han hade som fest i gemenheten som heter bymenheten Sandnes. Men det blir för för långt om jag ska komma in på den delen av samtalen i den talen. «Hvordan være rik? Er du rik?» Jeg er jo oppdratt av å si at jeg er rikt velsignet på mange måter som bor i dette landet, men føler jeg meg rik? Paulus han sier «For man dem som er rike i denne verden, at de ikke må være overmodige og ikke sette sitt håp til den usikre rikdomen, men til Gud, han som ger oss rikelig av allt for at vi skal nyte det. Jeg tror det er meg han snakker til. En amerikansk undersøkelse viser at de aller fleste svarte nei på spørsmålet «er du rik?». det var dette «hvem regner du som rik?». Mange i de svarte sin egen inntekt gange to og oppover. For dem som tjente da kroner 25 000 i måneden, så var svaret kroner 50 000 og oppover. For den som 50 000, så var svaret 100 000 oppover. Alle fant noen å samle inn seg med som lå langt over deres nivå, så det er jo de som er rike. Og den perioden i livet da jeg virkelig følte meg rik, også sånn emotionellt det var når vi bodde seks år i Brasil, for da var kontrasten så synlig i forhold til de som var rundt oss, at jeg, jeg kunne på en måte ikke skjule det. Det, det. det var ikke mulig å kamuflere det så lett. Og det var også den perioden i min yrkeskarriere, da er jeg etter en hver målestokk tjente dårligst. Det forteller oss at følelsen av å være rik den er en høyst subjektiv sak. Så det er ikke sikkert det det vi skal stole på. Kanske må vi gå inn og se litt objektivt på vad det vill si å være rik i vår verden. Internasjonale oversikter viser at som du har en familieinntekt over kroner 25 000 i måneden, da er du bland topp 4 på inntektssiden i verden. Og øker vi dette til kroner 30 000 i måneden, så er du blant topp 1 prosent. Selvfølgelig så er det for formildende omstendigheter. Vi har ikke regnet inn her for eksempel levekostnader fra land til land, formue og gjeld er ikke regnet inn og sånt. Likevel, de fleste av oss kommer vanskelig bort fra at vi er rike i verdens målestokk. Det er mange som faller under streken har det vanskelig også i Norge, men vi kan også glede oss over at vi har et samfunn som på et vis fanger opp, sånn at når man er innenfor dette landet, så kan man også i verdensmålestokk nesten regne seg som rik, uansett hvordan man definerer det. Det fortelles om Bill Gates at han en gang var i, i Mali i Afrika, i forbindelse med sitt store vaksinasjonsprosjekt. Og da besökte han en mann som bodde i et lite hus i en landsby der sammen med noen lokale folk. Og de som fulgte Bill Gates, de spurte mannen «Vet du hvem denne man er? Han er verdens rikeste man. En kloke man i landsbyen, han, han bare kikket opp og smilte og sa «Alle vita mennesker som besøker oss er rike.» For han utgjorde ikke så veldig stor forskjell om den hvite mannen som besøkte han hade 500 000 kroner i året, eller om han hade 500 millioner i året. Det var liksom bare så svimlende mye mer han kunne forestille seg likevel, at for han var det egentlig ett fett. Bill Gates eller Vidar Bakke. I hans øyne var, var vi svimlende rike uansett. Og det gir kanske litt perspektiv. Du må vite hvor du er når du staker veien ut videre. Vi ska snakke om dette med forholdet vårt til penger og, og forvaltning i selvegruppene en periode fremover. Vi har tre temaer som dere kan jobbe med i selvegruppene om dette. Da kanskje er det greit på måte å starte litt der for hva, hva skjer hvis du kjenner på deg selv og retter opp i ryggen og sier, ja, jeg er rik. Hva kjenner du da? Husk på at det er jo egentlig ikke følelsen som er det viktigste her, men hvis vi nå kjenner litt på den følelsen likevel, blir du fylt med dårlig samvittighet, eller blir du fylt med takknemlighet? For da må vi tilbake til tekstene og være klar når Paulus snakker til de rike, så er det helt tydelig at han ikke akter å appellere til noe dårlig samvittighet. Det kan jo hende at de av og til det også, men det handler egentlig ikke denne teksten om. Merk dere det? Han appellerer til vår takknemlighet. Jeg tror den takknemligheten som vi har lov til å på som privilegierte og rike i vår del av verden, den er det beste utgangspunktet og kraften også til å være rike på, det går an å si det sånn, en god måte. Paulus han sier, for man, dem som er rike i denne verden, at de, altså i alle fall jeg, ikke må være overmodige og ikke sette sitt håp til den usikre rikdommen, men til Gud, han som gir oss rike av alt, for at vi skal nyte det. Paulus han sier jo at vi skal få nyte allt det vi har fått. Det er ikke slik at vi skal gå rundt og pine oss selv, fordi de fleste av oss er født på den grønne grenen. Vi er kalt til livsnytelse, hva nå det måtte bety. Här ligger på en måte nåden i det budskapet jeg skal formidle i dag. Det ligger nåde i dette budskapet, ikke bare formaning. Det er på en måte evangelisk formaning. Det er nåde fordi det handler om vad vi som mennesker har fått. Vi har ikke bare fått som mennesker tilgivelse for våre synder, men vi har også fått liv i gave, har fått mange resurser och muligheter. Det er ikke først og fremst noe vi har fått fordi vi har gjort oss fortjente til det. Det tror vi skal bare innrømme, at det er en god porsjon flaks som ligger til grunn til at vi er her vi er og blir født her. Så på et vis så har vi ikke fortjent det, men så sånn er det også med det som havner innenfor nådens og gavens landskap. Det er Gud som har gitt oss rikelig av alt vi har fått lov til å ta imot, men på samme måte som alt er gitt oss av bare nåde, så skal vi altså tenke på de materielle menneskelige ressursene våre som gaver, som ikke gir oss og med hjillos dålsamvittighet och samtidig följde uppgåve med dessa gavene. Gaver ska mottas med stor tacksamhet, de ska nytes, Men så följer Paulus till något viktig, efter att han har sagt att det ska nytes. Vad säger han då? Kanske säger han då något om hur vi ska nyte? Hur vi ska nyte livet? Och fortsätt, tänk på dette som ett evangelium og som en möjlighet hos. Hur dan kan vi nyte allt det vi har fått? Och då säger han: "De ska göra gott." Være rike på gode gjerninger, være gavmille og dele med andre. Slik samler de seg en skatt som blir en god grunnvoll for fremtiden, så de kan begynne det virkelige livet. Du skal det fortsatt boret av en sånn gavepakke? Du skal nyte livet, og hvordan skal du nyte det? Jo, du skal nyte livet ved å dele reust med det du har fått, og gjøre godt. Vi har kanske en tanke liksom, at da begynner vi en gang litt liksom, sånn dårlig samvittigheten å, å melde seg, i, og så begynner vi en gang å stresse og, og slite, i stedet for å tenke på at det er jo dette som er, egentlig handler om å nyte livet. Det gode livet, for de aller flesta av oss, det tror jeg mange av dere har erfaring med, det er de øyeblikkene der vi har fått lov til å være reuse, for å gi mennesker noe, og dele noe, og kanske bygge litt rettferdighet inn i andre menneskers liv, inn i samfunnets liv. Jeg tror mange av dere kan ha kjent på noen sånne øyeblikk av livsglede, nettopp i det når det har fått lov å være med og dele og være reus. Kanskje må vi på en måte heie det fram litt i større grad og si at det å nyte livet, det handler veldig ofte om å være sammen med mennesker, om å gjøre noe for andre mennesker rundt oss, og gjøre livet bedre, ikke bare for oss selv, men fordi Gud har gitt oss å på en måte være sammen med, og tjene og bry oss om. Så pengene våre, de handler om relasjonene våre. Rikdommen vår har vi fått fordi de skal direkte pløyes in i relationer. Ett annet ord for det samme, å være gammel og dele med andre, det er å være gode forvaltere. Det er gammelt, godt, sånn teologisk ord. Ikke bare teologisk, men jeg vokste opp i en, ja, jeg har sikkert sagt det før, men jeg vokste opp i en, en prestegårdsbolig, og det var ikke så fryktelig mange år før den tid at det fortsatt var sånn at det, det fantes et annet hus, og der bodde forpakteren, for presten hadde da ikke tid og anledning til å drive denne svære gården som følte kirkens eiendommer, og derfor hade man en forpakter som tok seg av det, så det å forpakte, eller forvalte, det var på en måte å ta vare på på vegne av noen andre. Forbrukersamfunnet, det hører vi om hele tiden, har noen hørt om forvaltersamfunnet? Forvalte, det var da dette ordet som våre forfedre visste godt hva var. Forbruke, det er forholdsvis moderne ord. Jeg lurer på om det er funnet på i de siste, siste generasjonene, dette å forbruke. Men forvalte visste folk, de gamle, veldig godt hva var. Forvaltersamfunnet, det introduseres i Bibelens aller første kapittel. Når de første menneskene, første ektepar i historien, får oppgaven av Gud å råde over alt skapte. Ikke betydningen å forbruke, men å forvalte, ta vare på, videreutvikle göra gott for det skapeverket som de var satt in i. Bruke akkurat passe, ikke for mycket. Jesus han berättar en liten drar historie i Lukas 16:1 till 13. Den berättelsen är utgangspunkt för det andre tema i häfte vårt som någon av er vill kika på kanske med en gång efterpå. Mer en mitt om god förvaltning. Det handlar om en så kallad förvalter, en som passe på pengarna till en väldigt rik man. Han hade fått ord på sig för att slösa bort pengene, og derfor så hadde han fått beskjed om at han skulle miste jobben han har en kort tid på seg, og hva gjør han i det lille tidsrommet, før han har mistet jobben som forvalter for den rike mannen jo, da går han rundt til alle som skylder den rike mannen penger, og så kommer han og så ser han, hva er gjeldsbrevet ditt, og så sier han det beløpet som står der, og så stryker han halvparten av beløpet og skriver inn et annet tall, og så gir han tilbake skikkelig bedrager på en måte, men så hvorfor gjør han dette her? Jo, Jesus sier at han gjør det da fordi at han planlegger for sin egen fremtid. Når han selv kommer til å bli fattig, så, så sørger han for at han bruker det rom han har til å gjøre livet bedre for noen andre. For han regner med at han selv vil trenge den hjelpen en gang. Og det synes faktisk den rike mannen er så smart gjort, at han gjør en anerkjennelse for det han finner ut. Og så sier Jesus, «Skaftere venner ved hjelp av den uhedelige mammon så de kan ta imot i de evige boliger når pengene tar slutt. Og så sier Jesus dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Han må ha ment å si at mammon er bare et, et redskap som vi skal bruke til å gjøre gode ting. Tänker dere på pengene og rikdommen eller mulighetene vi har i vårt velferdssamfunn i Norge? Tenker vi på det som et, et redskap for å muliggjøre andre ting? Jeg tror på en måte i teorien så gjør vi det. Jo, vi kan, hvis noen spør oss om det, så er jo, pengene er et redskap til å det vi trenger, våre behov og våre drømmer. Det er bare det, det disse pengene, mammon som Jesus kaller dem, og egentlig, egentlig bruker han da et slags navn på det som om det skulle vært en gud, de har en tendens til bli en avgud i oss, og da flytter de plutselig fokus hvis vi ikke er bevisst, hvis vi ikke er bevisst nesten hver eneste dag. Så, så flytter liksom fokus fra å være et redskap som vi kan bruke til något og til at det liksom setter seg på troen i våre liv og blir vår styrer. Og det advarer Jesus mot mye, mye oftere enn han advarer om at noe utglidning i samfunnet, han advarer mot hvordan pengene og rikdommen kan overta Guds plass. Og tror vi må kjenne på at det appellerer til oss, de aller fleste av oss. Ikke alle her i dette rommet, vet jeg, men de aller flesta av oss kan kjenne at den der, den er en daglig utfordring. I hvert fall er det en utfordring for mig? Men samtidig så handler ikke den lignelsen bare om hvordan vi forvalter penger og eiendeler, den handler også om hvordan vi forvalter mennesker. For der mennesker ofte ble gjort til midler for maktmenneskers kynisme, der snur Jesus det hele på hodet i denne fortellingen. Pengene de er mer som et nødvendig onde som skal brukes til å knytte gode relasjoner til mennesker med evighetsverdi. Det er det han sier. Skaff dere venner ved hjelp av den uhedelige mammon, så de kan ta imot dere i de evige boliger når pengene tar slutt. Bill Gates og kona de, de går jo foran, det er ikke sikkert det er så lett å bruke den som eksempel, for at jeg tenker at altså, Bill Gates er rik, mens vi har det utgangspunktet da, at vi egentlig alle er rike, han er bare litt rikere enn oss. Så har han har gått foran och sagt att han ikke har ikke som mål att det ska stå något igen etter han. Han har ju nog som mål att det ska ligge massa penger i banken etter han. Han har også sagt det sagt ju att ungarna hans, de har inte speciellt gott av att få så väldigt mycket av pengarna hans, för de tränger och lära sig till att arbeta själva och få in fra barnpenna och att det, det står inte en väldigt massa pengar till disposition for barnarna hans. Och det har han praktiskt inpräntat dem och så har han och kona blivit eniga om att 20 år etter at den, den siste av dem er død, så skal det ikke være gjennom penger i deres eie. Da skal alt være gitt videre til formål som kan være med å gjøre verden bedre. Prinsipielt så tenker jeg at det kan alle sammen gjøre. Vi kan alle ha den tanken at innen 20 år, kanskje før det, etter at vi er døde, så er det ikke noe igjen etter oss som på en måte bare våre nærmeste får. For da er det med å øke denne forskjellen, gigantiske forskjellen. De har jo skjønt at noen få, relativt liten andel av verdensmilliardærer, de tjener like mye som halvparten av verdens vattige. Så det månner jo veldig når sånne som han sier at de skal gi bort nesten alt de eier i løpet av livet sitt. Men det handler jo egentlig om det samme, for det han det han er at «jeg har lyst til å bruke det jeg har fått til å samle på mennesker og gjøre det bedre for mennesker i den verden vi lever i». Rett før jul så fikk jeg en sånn aha-opplevelse i møte med de ordene Jesus bruker et annet sted om ikke å samle seg skatter på jorden men samlet seg skatter i himmelen. Og jeg, jeg gikk rundt og delte denne ganske naive opplevelsen med alle jeg snakket med i løpet av en uke, så flere av dere fikk om det. Jeg har nok ubevisst tenkt på disse skattene i himmelen, som det å samle på gode verdier, kanskje immaterielle verdier, ja, det som på en måte virkelig har og så har det vært noe sånt litt sånt diffust, uklart for meg hva det egentlig betydde. Og så plutselig, så, av litt tilfellige årsaker, så slo to ting sammen den samme dagen, og så gikk det opp med at det Jesus snakker om er jo mennesker. Det de skattene som har evighetsverdi. Samle dere skatter i himmelen. Det er mennesker som kan være med til himmelen. Han saker om våre relasjoner. Så trekker han direkte linje mellom de skattene og mammon og det vi har her på jorden, og det å bruke det til å samle oss mennesker for evigheten. Og da tenker jeg helt konkret att det handler ikke bare om å gå rundt og evangelisere mennesker og fortelle dem at de må tro på riktig måte så at de kommer til himmelen. Nei, det er langt mer krevende og mer avansert, men også mye enklere på et vis enn å si bare det at det handler om å gå og fortelle. Nei, det handler om å at vår oppgave som Jesu Kristi kropp i sannes, det er å og levengjøre og gi forsmak på hvordan du kommer til å være når Gud skaper en ny himmel og en ny jord. Det hele poenget med vår tilværelse som kirke og menighet, det er at vi på ulike små og store måter skal prøve å bygge et bilde, nesten være som en slags sånn trailer på en god film, der du får liksom en sånn forsmak. Her, sånn er det å være i himmelen, sånn skal det bli. Det er ikke nok å bare fortelle og peke på Jesus og åpne Bibelen og tekster det handler om hele livet vårt, og derfor så er det jo krevende, for da begynner det plutselig å handle om det vi eier og har. Ikke sant? Men tenk om mennesker i møte med oss kan oppleve at vi bruker det vi eier og har i relasjonene for å samle oss skatter i himmelen, for de er skattene. Alt det vi har fått av Gud for å forvalte, det har vi fått for å gjøre godt mot andre, vi skal bruke pengene våre til å gi andre mennesker glimt av Guds rike her på jorda, og det kan åpne for store og uante konsekvenser. Jeg tror vekkelse, en åndelig vekkelse i vår kirke, hvis vi virkelig så muligheten som ligger i det vi har mellom hendene våre. Vi har fått allt dette for å gi flest mulig menneske på jorden en forsmak på hvordan det kommer til å bli på en ny himmel og en ny jord. Og hvis det er slik sånn at vår fremste oppgave er å gi flest mulig menneske en himmelopplevelse her på jorda, da er det alltid noe som ikke er som det skal være når noen av oss har for mye uten å dele, og noen oss har alt for lite uten at noen har delt med oss. Så enkelt tror det er. Har du ett ønske om å være bibeltro? Har du ett oppriktig ønske om å sette din lit til Gud, til Jesus og hans ord? Ønsker du å tro at de ordene fortsatt har relevans for vår tid, at det holder, at du ikke behøver deg bekymret for din egen fremtid, at det å lite på Gud og legge ditt liv i hans hende, det det. Ært å stole på, det holder hele livet igjennom. Ja, ønsker du det? Da kommer du ikke utenom alle ordene i bibeln om penger og forvaltning. Da kommer vi ikke utenom at Jesus snakker om å samle skatter i himlen, at det må handle om relasjonene som er viktigere enn alt annet. Det handler om å samle på mennesker. Vi skal bruke pengene våre til å samle på venner for Guds rike. Hva betyr det for dig i praksis, i ditt liv? Det vet jeg ikke. Kanskje kan dere snakke litt om det. Det håper jeg du kan sette av litt tid til sammen med familien din, sammen med fellesskapet ditt, i tida som kommer. Ta med deg tre utsagen, og så spør deg selv, hvilke av disse utsagene skaper størst bekymring for meg her og nå? Bare det, kjenn litt etter hva som skaper størst bekymring for deg, og la det på en måte bli litt sånn tankevekke, kanskje. Tre utsagen, skal jeg si de. Første er, det finnes ingen Gud. Det finnes ingen Gud. Andre utsagn, det er ikke penger i banken. Jeg har ikke penger i banken. Tredje utsagn, jeg har ingen venner. Hva vekker størst bekymring hos deg? Det finnes ingen Gud. Eller det er ikke penger i banken, eller jeg har ingen venner. Vad samler du på, spurte mest mig? Du har dem som samlar på myntar, frimärker, stövdotter och sånt no, san? Sa Jag samlar på värdefulla mänsker. Du har dem som samlar på söltöj, serviser, veteranbilar och bilringar, san? Jag samlar på värdefulla mänsker. Du har dem som samlar på skuffelser, på konflikter och på socker utan make, san? Sa Jag samlar på värdefulla mänsker. Och nå för tiden la han till har jeg over syv milliarder å ta av. Hva samler du på, sa han? skal vi be. Omsorgsfulle Gud og far, vi overgjør til deg all energi på jorden, alle landskaper, havet, jordsmånnet, luftene, alt det levende. Måtte vi være gode forvaltere av ditt skapeverk, til ære for dig og til beste for generasjonene som kommer. For vi vet, jorda er ikke vår, alt er ditt, men alt er vårt i dig. Gjør oss til gode forvaltere av din mangfoldige nåde. Amen.